1: playing you. Du lytter til podcasten Bæredygtig Business. Lige nu står vi over for flere udfordringer. Klimaforandringer, knappe ressourcer og social ulighed. Men i denne podcast lægger vi idealismen på hylden og undersøger, hvilken rolle verdens virksomheder vil spille i omstillingen til et bæredygtigt samfund. Tag med, når CSR-direktør og foredragsholder Steffen Max Høg taler med førende eksperter og undersøger, om der er penge i at tage et socialt og miljømæssigt ansvar.
0: Like men like you, girl, he's you. Ja, så holder vi ved Psykologisk Institut. Vi skal op og tale med den øh, gode øh, Simon Elsborg, han er jo en øh, pivklog klog og intelligent mand, som øh, er den første og eneste i øh, Danmark, som har en, øh, en Ph.D. i bæredygtighedspsykologi. Og det lyder jo alt andet lige fancy. Og det tror jeg faktisk også, det er. Han har allerede inden han lavede hans Ph.D. været en meget ombejlet herre øh, af god grund fordi at de mange radioprogrammer har spurgt, om han vil være med. Han har været med i, jeg ved, han har talt både med Klimatosset på Radio 4, med Nina Bendik, som jo er et rigtig cool program, men han har også været i Svend Brinkmans på hans priks så at sige, og tale omkring bæredygtighed og psykologi, sammen med blandt andet Sten Hillebrand, som jo ligesom er the grand old man inden for, øh, inden for bæredygtighed og i særdeltid ledelse. Han er jo også professor emeritus, også for Aarhus Universitet. Men grund til, at jeg skal tale med ham, det er fordi, at jeg vil gerne prøve at forstå, hvad er det, der foregår inde i knollen på os mennesker? Hvordan er det, at de her bæredygtige virksomheder og bæredygtige produkter, at hvordan er det, de taler til os? Og jeg har i høj grad interesseret mig meget for, hvordan kan man signalere med sit produkt, med sin produkt, at det er bæredygtigt, og hvad får man ud af det? Og hvad kan man signalere med sin virksomhed, at den er bæredygtig, og hvad får man ud af det? Kort og godt ud fra devisen om, kan du sælge flere varer, hvis det er bæredygtigt? Og kan du tiltrække flere medarbejdere, hvis din virksomhed er bæredygtig? Og det er jo i bund og grund essensen af bæredygtig business. Det er jo at finde ud af, jamen kan man rent faktisk tjene penge på at tage et socialt og miljømæssigt ansvar? Og det er jo langt fra alle, der har lykkes med den agenda. Det er lidt ligesom, som Sean Connery han siger i de uovervindelige fra 1982, tror jeg det er. Don't bring a knife to a gunfight. Og pointen det er jo bare, at hvis du har tænkt dig at kaste dig ind på bæredygtighedsarenaen, så må du ikke tro, at den lille primitiv lappeløsning med lidt økologisk frugt i kantinen og sådan noget FSC, certificeret printerpapir er tilstrækkeligt. Du bliver nødt til at skrue op for indsatsen, skrue op for ressourcerne og i høj grad skrue op for seriøsiteten omkring hvordan du arbejder med bæredygtighed. Så skete der noget. Hej, ja, Simon. Goddag, ham! Jeg optager jo heller lidt for meget, lidt for lidt, ja. så vi er i gang. Den her, den er til dig. Tak. Men Simon, først og fremmest tusind tak, fordi at vi endelig kan tale sammen. Ja, men tak for intentionen. Altså, jeg, jeg var jo ved at falde ned af min stol, dengang vi talte sammen i telefonen først, når vi så endelig skulle til at finde et tidspunkt, så var du jo tre måneder ud i fremtiden. Det ja, beklager. <laughs> Men det var bare, at jeg kunne bare mærke, okay, den mand, han, han, har styr på detaljen og han er struktureret. Altså, jeg forsøger. Ja. Jamen det er jo, jeg vil sige, hvis man skal igennem en Ph.D., så er det jo et godt udgangspunkt Ja, kan man sige. det hjælper. Og tillykke med den, i Tak. Den findes kun på engelsk.
2: Den findes kun på engelsk. Ja. Men når jeg går rundt og snakker, så kommer der jo brudstykker
0: af den en gang imellem på dansk. Ja, okay, det er godt. Det er godt. Men Simon, nu er det jo ikke alle, der, der kender dig, at der ligesom lytter podcasten. Selv om at, vi har godt lige tilføje, så er der jo mange, der allerede har har fingrene i dig. Altså, du er ja. jo en populær ung mand, men jeg må næsten sige. Du har jo slet ikke den der øh, universitetskedelige <laughs> vibe over dig. Du har cap på og ser... Ja, altså, lækkert klædt på og sådan noget. Tak skal du have. Uh, ja, altså, altså, jeg prøver jo at skjule min sande alder. Ej, jeg skal også Jeg sidder og trækker maven ind. Det Ej, har du ikke for. vej, i form. Og så har du lige en miyavana-kop der. Det er det eneste, der afslører vi to. Vi det, nok det, er jo jo det er jo min ja. ja. Men kan du ikke fortælle lidt om, hvad du har lavet? Fordi der er mange, der har brugt dig til videre. Ja. og Det er et sindssygt spændende emne, bæredygtighed, psykologi, men måske ja. ikke sådan en lille oprids af, hvad du har lavet tidligere og hvor, hvordan du endte her, hvor du er.
2: Ja Altså, øh, det, det kan jo blive en, en lang historie. Man kan sige, det, jeg sådan helt overordnet har været interesseret i fra starten af, det er, øh, hvordan kan man bruge psykologien til at skabe bedre samfund. Og for mig, der er et godt samfund. Det er et samfund, hvor hver enkelt har det godt, uden ligesom at lade det gå ud over andre, eller uden at det sker på bekostning af andre. Så det, jeg egentlig var interesseret i, det var så, hvordan kan man bruge psykologien til at skabe gode samfund? Det kan man på en masse forskellige måder, fordi at øh, psykologien ved noget om, fra trivsel kommer. Men så snart jeg så stillede det spørgsmål her, der handler om, hvordan kan vi bruge psykologien til at skabe trivsel? Det kan være i samfundet, det kan også være i virksomheder og i organisationer. Så kommer der et tidsperspektiv på, der handler om, at den måde, hvorpå vi skaber trivsel i dag i nutidens samfund, øh, både i samfundet men også den måde, de fleste af vores organisationer og virksomheder fungerer på, det er på en måde, som ikke er langtidsholdbar eller bæredygtig. Vi bruger simpelthen langt flere ressourcer, end vi har til rådighed, så på den måde, der kommer der en miljømæssig bæredygtighedsdimension på, så man bliver nødt til at stille sig selv spørgsmålet, hvordan kan vi skabe trivsel på måder, som er, øh, giver trivsel i nutiden, men som også er miljømæssigt bæredygtige.
0: Hvordan synes du, at vores nuværende livsstil ikke er bæredygtig? Udover det åbenlyse, at vi selvfølgelig forbruger alt, alt for meget. Jamen, hvis du ser
2: på øh, den del, der handler om miljømæssig bæredygtighed, så er der nogle tal, der er blandt andet fra World Wildlife Fund, som siger, at vi bruger fire gange flere ressourcer, end vi kunne gøre, hvis alle leder ligesom os som danskere. Øh, på verdensplan ligger det mellem halvanden til to gange flere ressourcer, end vi har.
0: Det er så, det, man har prøvet at i tale set med World Overshoot Day. Ikke? Altså, lige præcis. At, at hvor, meget, hvor mange ressourcer, man reelt bruger på et år.
2: Ja, så for forestil dig, at vi som danskere skal ned på en fjerdedel af de ressourcer, vi bruger i dag, uden at det sker på bekostning af trivsel. Prøv ja. at forestille dig, at vi skal drive virksomhed og organisation for en fjerdedel af de ressourcer, det gør, vi, vi bruger i dag. Det er en kæmpe udfordring. Og det skal vi for ligesom at tilføje til udfordringen. Hvis vi skal have folk med på det i et demokratisk samfund, og når folk de har deres valgfrihed hjemme, så bliver vi nødt til. I hvert fald, hvis det overhovedet kan lade sig gøre, at det ikke sker på bekostning af deres trivsel.
0: Fordi mennesker vil gerne leve gode liv. Ja, så vi, altså for at sige det sådan på helt basic dansk, man kan simpelthen ikke få politikerne med på det, og Nej. få dem til at lave den lovgivning, der skal til, Nej. og virksomhederne til at lave ændringerne, Nej. hvis det er, at vi ikke har befolkningen med.
2: Det er i hvert fald et, et fortal, der er interesseret i det indtil videre. Og så er spørgsmålet som, hvor langt vi kommer på, øh, hvor t- jo tættere vi kommer på en, en brændende platform, ikke? altså jo, jo hellere vil politikere og befolkningen gerne, på trods af, at det kommer til at eventuelt ske på bekostning af trivsløvet og livskvalitet.
0: Jeg synes, det er også simpelthen så mange ting, du siger, der er spændende, ikke? Fordi det er jo noget af det, jeg rigtig gerne spørge dig om, når du lige har sådan fortalt hele rejsen, hvordan du kom kommet her til. Men ja. det er jo det her, hvad sker der? Hvor ja. den her brændende platform kommer tættere på? Hvordan ja. reagerer vi? Ja.
1: Du lytter til podcasten Bæredygtig Business.
2: Ja, og vi reagerer jo vidt forskelligt, kan man sige. Der er jo en større større del af befolkningen, der begynder at tænke, okay, det kan godt være, at vi faktisk ikke har lyst til at forholde os til bæredygtighed nu, fordi vi har det lige så godt, men vi kan godt se, at vi bliver nødt til det. Et eksempel, det er sådan noget som det seneste folketingsvalg, som jo blev betegnet som klimavalg, ja. hvor klima kom til at betyde langt, langt mere, end nogen havde forestillet sig bare et halvt år før valget, og måske også nogle ganske få måneder før valget. Og man kan se, hvordan det valg har, øh, har formet hele det politiske billede og hele den politiske diskurs efterfølgende. Det har virkelig haft en betydning, og det er et resultat af, at mange flere mennesker faktisk har begyndt at sige, at vi bliver nødt til at forholde os til klima og bæredygtighed, selvom
0: vi godt kunne bruge tiden på noget andet. Når man går i gang med sådan en, en Ph.D., hvordan griber man sådan en an, når man, skal, når man snakker bæredygtighed og psykologi? Det kan man jo
2: gøre på mange måder, men det, jeg sådan helt overordnet har været interesseret i, det er, hvordan er det, vi kan bruge psykologien til at forstå og løse nogle af de her problemer med bæredygtighed. Men det, jeg har gjort helt grundlæggende, det er, at jeg har målt folks øh, trivsel. Det er helt præcis deres oplevelse af lykke og livstefræshed, Så har jeg målt deres niveau af, Bæredygtighed, både øh, når det handler om sådan det, vi prototypisk forstår som bæredygtig adfærd, altså om vi gider øh, genbruge, om vi gider slukke lyset, om vi øh, diskuterer omkring bæredygtighed, om vi donerer til bæredygtighed. Øh, men så har jeg også målt deres totale personlige ressourceforbrug i samarbejde med blandt andet øh, den grønne tænketank, Concito og øh, Teknologisk Universitet. Og så har jeg så målt en øh, række psykologiske faktorer, så jeg har altså deres trivsel, jeg har deres bæredygtighed, og så har jeg en række psykologiske faktorer. Og det, jeg var interesseret i at finde ud af, det er, det er så, hvad kendetegner mennesker med en høj grad af miljømæssig bæredygtig adfærd? Hvad kendetegner mennesker med et højt eller, eller for den sags skyld lavt totalt personressourceforbrug? Hvad kendetegner folk med en høj grad af personlig trivsel, mål som lykke og livstilfredshed? Og så til syvende og sidst, hvad kendetegner mennesker, som formår på samtidig at have en relativt høj grad af personlig trivsel, og en høj grad af miljømæssig bæredygtighed. Fordi øh, de mennesker de kan noget, som vi andre kan lære lidt af, hvis målet det er at skabe gode liv, som også er miljømæssigt bæredygtigt.
0: personlig trivsel ikke mere et spørgsmål om at have nogle gode, positive relationer, meningsfuldhed i sit liv og ja. være engageret? Ja. Altså ting, som ikke er påvirket af, af de planetære grænser. Jo, det er det lige præcis.
2: I hvert fald, hvis vi taler, når man kommer over et vist threshold, og det er også det, som vi finder i de her data, det er, at personlig trivsel hænger næsten ikke sammen med vores totale personlige ressourceforbrug. Det er sådan, at vores totale personlige ressourceforbrug, det kan forklare under 1% af forskellen i vores totale personlige trivsel, mål som lykke og livstilfredshed. Så hvis det er rigtigt, og det er sådan, at jo højere total person- bruge, jo marginalt højere trivsel. Men vi har ikke kontrolleret for alle faktorer, så det kan være alle mulige forklaringer. Men man må sige, at hvis det er rigtigt, at vi nu lever på en måde, hvor vi ligesom er ved at underminere vores livsgrundlag på længere sigt, så må vi spørge os selv, jamen det her kæmpe totale personlige ressourceforbrug, vi har i Danmark, hvis ikke det bliver omsat til personlig trivsel, skal vi så blive ved med at have så højt personligt ressourceforbrug? Fordi i de her data, der kan vi ikke se nogen forskelle. Man skal så også tilføje, at nu har vi vendet os til det. Så derfor, i hvert fald i starten, hvis vi skal til at gå ned i ressourceforbrug, så kan det godt være, at det kommer til at koste for trivsel. Det er ikke et
0: nemt spørgsmål. Det er det ikke. Ej, det begynder jeg at kunne forstå, så det er en meget, meget lille del der egentlig har noget at gøre med, med, med nye, nye, nye tøj og nye møbler og penge ja. og velstand og og alle de problemer, vi har i forhold til, ja. at vi bruger for meget. Ja. Men, men vores verden er bygget op omkring, at vi i hele verden bruger rigtig, rigtig meget. Så ja. hvis man fjerner det, ja. så vil der være et afsagn. Ja. Er det sådan, det skal forstås? Man
2: taler om det, man kalder den hedonistiske træmølle som handler om, at man simpelthen vender sig til et forbrug. Det vil sige, hvis jeg spurgte, om du ville være lige så tilfreds med den telefon, som... Du har, med den allerførste telefon, du havde, hvis jeg gav dig den i dag, og så tog den, du har nu, ja. så vil du være mindre tilfreds. Ja. Eller når vi nu har vendet os til, at vi har alle sammen har køleskabe og, og, og toiletter og sådan noget tæt på, jamen så vil det også gå ud over vores trivsel.
0: Ja, og det hedolistiske liv, altså det er nydelsesfulde liv, ikke? Altså jo. det der med at, at man tager gode ting for givet. Ja. Okay, ja, det er, jeg vil nok ikke være lige så tilfreds med den gamle telefon Nej. som med den, jeg har nu.
2: Nej. Men du har helt ret i, at altså, hvis man begynder så at kigge på, og det er der, jeg synes, der er et kæmpe potentiale ved at bruge psykologien, det er at se på trivselsforskning, fordi hvis man spørger den, hvorfra kommer trivsel så, hvis det ikke er for vores totale personlige ressourceforbrug, så vil den pege på sådan noget, som, som du blandt andet nævnte, altså meningsfuldhed, relationer, fællesskaber, at man har noget engageret, man er engageret i en vis form for nydelse, at man har en vis form for frihed, at man føler sig dygtig, øh, den, den slags ting. Og potentialet i det, det, er, at i princippet, så behøver du ikke noget stort ressourceforbrug øh, til at få meningsfuldhed og til at få velforgerende nære relationer. Udfordringen, det er selvfølgelig, at der er mange af vores, øh, vores identiteter, vores måder at være sammen med mennesker på, som er spundet ind i forbrug, fordi vi er vant til at forbruge i det her samfund. Der er også nogle andre ting, der handler om om anerkendelse og social status, og når vi evaluerer, hvor godt det går selv, så kan vi finde på at sammenligne os selv i forhold til, hvad har jeg i forhold til de andre, og så se det som et mål for, for succes, hvor godt man klarer sig. Eller øh, helt grundlæggende, særligt ved de unge måske, man skal have noget særligt tøj, eller man skal have råd til nogle særlige ting for at blive en del af fællesskabet.
0: Ja, det er klart, så... Og så
2: er det, at forbruget det rent faktisk lige pludselig betyder noget for de vigtige ting, for fællesskab, for relationer, for meningsfuldhed, for ens evaluering af, om man er kompetent menneske osv. Det er derfor, at man godt kan have ganske meget, og som vi har i den her verden, og øh, føle nogle gange, at man alligevel har ganske lidt... Det er jo vildt at tænke på, at hvis vi sammenligner os med mennesker, der har levet tidligere, eller mennesker af andre lande, ikke? så er vi jo vanvittigt privilegerede. Vi har adgang til, vi kan rejse mere, vi har adgang til mere viden, vi har adgang til biblioteker, til svømmehaller, til skoler. Altså, det er jo mere, end en konge eller en kejser havde for nogle, nogle få hundrede år siden. Ikke? Så det er jo en vanvittig rigdom, vi, har, at vi, at vi kan omgive os med. Ikke?
1: Du lytter til podcasten Bæredygtig Business.
0: Og er der ikke en udfordring i, at vi simpelthen ikke tager, at vi måske
2: tager det lidt for givet? Jo, det er en udfordring trivselsmæssigt, og det er også en udfordring miljømæssigt. Det er det. Øhm. Og det er også derfor, på, på mange måder, der er det svært at give afkald på, på forbrug, uden som ligesom at føle, at det er et reelt afkald, og at man mister noget på det. Og det skal virkelig komme indefra. Man skal virkelig tænke, at det her er overensstemmelse med mine værdier, med mine interesser, at man kan se en meningsfuldhed i det. Så det er, ja, det
0: er en udfordring. Så udfordringen er, hvis jeg skal forstå dig rigtig, så er det, at hvordan får vi lavet det her om til et bæredygtigt samfund, uden at vi går for meget på kompromis med den levestandard som vi har?
2: Ja, det vil være et overordnet spørgsmål, man skulle stille sig. Jeg vil sige, at helt grundlæggende at få besvaret for, at vi kan få folk med på det her for alvor hvis ikke det skal ske på grund af pres. Altså, vi kan være motiveret af det, vi gerne vil væk fra, altså de her skræmmebilleder omkring en fremtid, vi ikke vil hen imod, og så er vi bange, og så forsøger vi at reagere på det. Men som, som du også ved, hvis vi skal lede mennesker i en virksomhed, for eksempel, så skal vi ikke bare fortælle folk, hvad det er, vi ikke skal gøre, og hvad det er, vi ikke vil have, men bruge mindst lige så meget energi på at fortælle, hvad er det vi gerne vil have, hvad er det for nogle visioner, vi har, hvor skal virksomheden være om 5, 10, 15, 20 år. Og på samme måde, som vi har meget tydelige billeder i vores hoveder alle sammen af den her druknende isbjørn, der sidder på isflagen eller oversvømmede byer, på samme måde skal vi være i stand til at, at, at have lige så klare billeder i vores hoved, i befolkningens hoved, af det gode, bæredygtige samfund. Hvordan er det, det ser ud? Vi skal kunne forestille os det. Og det er noget, vi gerne skal ville, så vi er motiveret. Både det, vi gerne vil væk fra, og det, vi gerne vil hen til.
0: Men det er sjovt ikke, når man beskæftiger sig lidt med bæredygtighed. Det er jo svært ikke at sådan og blive lidt forfallen til dystopiske scenarier. Ja. Ikke, fordi, hvordan fanden skal vi nogensinde få løst alt det her, ja. når det er, at, at vi har et ressourceforbrug, der er så højt, ja. som det er i verden? Ja. Fordi mange folk er, ved jo ikke så meget om bæredygtighed, som, som andre gør. Ja. Det er jo klart, at man ved jo noget om det, man beskæftiger sig med. Men det er jo ret seriøse reduktioner, der skal til, ja. hvis vi skal nå at lave en ændring i forhold til, hvor meget planeten den bliver varmere over ja. de næste 10 år, som ligesom ja. er det vindue, de kloge siger, vi har. Ja. Og det
2: er, altså nogle gange, når jeg holder, øh, holder foredrag, så spørger jeg folk, øh, hvad de kommer, ikke hvad de kommer til at tænke på, men hvordan de føler, når jeg siger klima og bæredygtighed. Og så, så folk, de rækker hånden op, så siger de øh, frustration, vrede, afmagt, sorg, øh, opgivenhed. Altså de der øh, følelser, som faktisk er de dystopiske forestillinger, du taler om. Og spørgsmålet, det er, også rent motivationel. Hvordan får vi gjort sådan, at når vi siger klima bæredygtighed, så er det okay, det er godt folk. De må gerne føle noget vrede og frustration og afmagt og, og den slags. Men, men der skal også være nogen, der rækker hånden op og siger håb, inspiration, udvikling, en bedre verden, menneskehedens største mulighed at vi kan, når vi presser, så kan vi udrette ting, som vi ikke kan når vi ikke er presset. Vi kommer til at skabe noget, der er meget bedre end en udviklingsmulighed.
0: Men oplever du der er nogen, der gør det? Det er i hvert
2: fald noget af det, som vi nogle gange arbejder på, at at vi skal komme, komme tættere på. Og man kan sige, ja, det det oplever jeg faktisk nogle gange, når man når vi har, skal man sige, arbejdet med nogle af de muligheder, der også kan være i det. Det kan være for eksempel øh, unge mennesker, som er ret presset af hele den her bæredygtighedssituation. Man taler meget om i, i de mest ekstreme tilfælde klimaangst og klimadepression. Det, det er et fortal selvfølgelig, der, der har det sådan, at man kan diskutere overhovedet, om det er en reel diagnose og det ene og det andet. Men, men langt de fleste, både unge og, og voksne, går rundt og er bekymret, altså en let udgave af, af angsten, og de fleste går rundt med en vis form for Sov man sige, sorg i forhold til ødelæggelserne, vi ser i, i naturen. Ikke? Så det er, det er generelle følelser. Øh, så, men når man tager udgangspunkt i dem og siger, jamen, hvad, hvad, hvad er det ligesom, vi kan, kan gøre selv, hvordan kan vi gøre det her til en mulighed, så de unge mennesker, de vil jo se på, jamen kan vi slutte sammen i fællesskaber, så vi faktisk kan gøre en forskel, eller kan jeg gøre det her, nu jeg er så optaget af klima og bæredygtighed, og går og bekymrer mig om det, kan jeg gøre det til en levevej, fordi det er nogle af de kernekompetencer, der bliver brug for på fremtidens arbejdsmarked? Kan jeg se det som en styrke, at når jeg engang ligger mig til at dø, jamen, så har jeg det mindste forsøgt at leve i overensstemmelse med mine værdier? Kan jeg se det som noget, der kan generere meningsfuldhed i mit liv? Kan jeg se individet som andet end afmægtigt, men faktisk som noget, der øh, kan gøre en indflydelse? Vi har sådan et eksempel som øh, Greta Thunberg, ikke? For lidt over et, år siden, en, lidt over et år siden, der var hun en lille pige, som ingen kendte. Hun kendte skolepige. Det er et, et menneske, der har haft en kæmpe effekt. Og man kan synes meget om hende, men hun har haft effekt. Og man kan også tale om sådan noget. Jamen, det kan godt være, at vi som individer er relativt afmægtige. Men på trods af det, er det så ikke bedre at trække skibet lille smule den rigtige retning frem for den forkerte retning.
0: Jo, og så kan man jo sige, helt banalt i forhold til din egen individuelle trivsel, det at være i en afmægtig situation, altså når mennesker er i sådan en tilstand af hjælpeløshed, det er virkelig ikke ret godt for os. Så hvis man kan flytte det over i noget mere handlingsorienteret, som du fortæller her, det er jo langt, langt bedre for individet. Ja, og præcis
2: hvis vi tænker klima og bæredygtighed, noget af det, som man desværre møder derude, det er jo den her følelse af, vi kan ikke nå det. Vi kan lige så godt give give op. Og det skaber frustration, og det skaber afmagt, det skaber opgivenhed. Så vi skal have skabt en helt anden stemning, der der hedder noget i retning af, ja, det bliver en udfordring, men vi kan godt nå det. Fordi ellers får man hjælpeløshed, og så er det, man tænker, så kan det hele skulle være lige meget, så kan vi lige godt bare holde en kæmpe fest, eller at man
0: bliver mere frustreret. Nu skal vi heller ikke dvæle for meget i det negative, for når vi nu endelig har muligheden for at tale med dig, så vil vi høre noget om, hvordan det er, vi rent faktisk kan gøre det bedre. Men en af de store udfordringer er vel også, at mange af de her ændringer, der skal laves for, at vi kan få et mere bæredygtigt verden, det er systemiske ændringer. Så altså det er ændringer, der egentlig er lidt uden for vores egen hænder. Eller uden vores egen kontrol. Så ja, vi kan godt ja. genanvende og sortere affald. Ja, måske købe mindre kød, mere plantebaseret, mindre tøj. Der er en masse ting, man kan gøre, som jo betyder noget. Ja. Men der skal laves nogle ændringer på et større skala, og det tager lidt tid. Ja, det tager tid, men vi men vi
2: godt udfordre på den der, nu vi taler om hjælpeløshed, om, om det er noget, vi ikke kan gøre noget ved. Mm. Fordi vi er jo sådan set i en situation, hvor vi lever i demokratier i, i store dele af verden, så vi kan gøre noget ved det, hvis vi vil. Og det er derfor, jeg vil godt pege tilbage på mennesket og så sige, jamen vi har faktisk vores frivillige til at ændre systemet på en måde, der er langt mere bæredygtigt end hvad vi ser i dag. Og det er netop det, det handler om, eller noget af det, det handler om, det er for os til at forstå, hey, løbet er ikke kørt. Vi har alle muligheder, eller ikke alle muligheder, men vi har rigtig mange muligheder for faktisk at, at gøre noget. Det handler også lidt om det her med at kunne koble positive billeder på, hvis vi begynder at drømme om den her bæredygtige fremtid som noget, vi synes er fedt, som noget, vi gerne vil hen til, og begynder at ændre systemet efter det, så giver det en helt anden energi og nogle helt andre muligheder. Jeg sammenligner nogle gange med, da da amerikanerne kom til til månen. Hvorfor gjorde de det? Var det fordi, de allerede havde teknologien og så bare tog det op? Eller var det fordi, de startede med en drøm og en vision for noget, de gerne ville udrette? Og så begyndte man at drømme om at udvikle teknologien og begyndte at investere tanker og penge i det. Og så endte man så med at komme derop. Der havde man en fælles drøm. Og på ting, vi kunne komme til månen for 50 år siden, hvor forestiller at vi brugt al den energi og alle de ressourcer på at løse nogle af de udfordringer, vi står overfor i dag. Ikke?
0: Og du har været fuldstændig ret i, at der er rigtig mange ting, vi kan gøre stadigvæk. Ja. Men der er vel også en grad, at man bliver også nødt til at forstå, at der er mange mennesker, der, der simpelthen er rigtig, rigtig svært ved at gå i gang med at og, og gøre noget. Ja. Måske overhovedet at sætte sig ind i det. Jeg gætter jo lidt nu, men jeg kunne forestille mig, at der sidder folk ude, som hver gang de hører ordet klimaforandringer, Åh, oh, de bliver helt trolde. Ja, og det, det, det er den der ja, nagende ja. dårlige samvittighed, som ja. jeg har, når jeg tænker på min garage, og ja. den skal jeg også rydde op i. Ja. Øhm, men, men hvordan er det så, at man går ind og arbejder med den her modstand, som mennesket har? Ja. Fordi der ved jeg jo, at altså, der er nogle konkrete mekanismer, som vi mennesker automatisk tyrer til, ja. når vi møder noget, som vi ikke har lyst til at håndtere. Ja.
2: Hvis jeg må starte med at sige der, at jeg synes også, at vi skal kigge lidt bredere på, hvad vi tænker på som en handling. Fordi en handling, det kan også være en systempåvirkning. For eksempel det, det seneste valg, som vi var inde på tidligere. Ikke? Altså, øh, det vil jeg godt betragt som en handling, at vi faktisk har set, et, et, en helt anden, set klima og bæredygtighed få en helt anden position i valget.
0: Kan man ikke faktisk sige, at det og... er noget af det stærkeste, man kan gøre? Et samfund.
2: Det, det, det kunne man godt mene. Det er i hvert fald virkelig vigtigt. Og nu må vi så se, hvor meget handling der kommer fra politikere, men det har fået sat en helt anden dagsorden. Og, øh, og, og fået sat nogle, nogle mål, som, som man slet ikke ville have troet muligt for, for halvandet to år siden. Der. Det her med 70 procents reduktion i 2030, det havde været et radikalt bud som, som et fortal, af partierne kunne finde på og overhovedet og tænke på. Men så ud over det så ved man jo også en masse om, hvorfra kommer motivation for eksempel, hvorfra kommer oplevelse af meningsfuldhed, hvorfra kommer oplevelse af trivsel, som vi var inde på tidligere. Så hvis man gerne vil skabe motivation, gerne vil skabe meningsfuldhed, gerne vil skabe trivsel, så kan man prøve at kigge på nogle af de psykologiske faktorer, der ligger bag det, og så sige, at vi ved for eksempel, at oplevelse af motivation det hænger sammen med at opleve det, man kalder autonomi, kompetence og relaterethed eller fællesskab. Så man vil sige, hvordan sørger vi for, når vi arbejder med miljømæssig bæredygtighed, at vi gør det på en måde, der er autonomi understøttende, relations understøttende og kompetence
0: understøttende. Ja, så hvis man lige skulle oversætte det til, til folk, der ikke har arbejdet så meget med de begreber, så er ja. det her med, at man oplever, at man har... En, en grad af frihed, man har ja. evner til at kunne håndtere det, og at man, man, man indgår i et fællesskab, kan man sige det sådan omkring det? Yes, lige præcis.
2: Og der kan man så se, hvis vi ser sådan noget som bilkørsel for eksempel. Altså hvis man begynder at tale om, at folk skal køre mindre i deres biler, eller hvis man begynder at tale om, at måske skulle vi ikke spise så meget kød. Det betyder, at når man vil tage bilen fra folk, eller når man vil påvirke, hvordan folk spiser, psykologisk set, der er det ikke kun det, man gør. Man går ind og rammer dem direkte på deres behov for autonomi. Og det er derfor, man får modreaktioner, eller en af grundene til det, fordi øh, folk vil gerne have lov til at have
0: deres autonomi for sig selv. Og så oplever man jo, at folk de bliver trodsige, og det, de, det bruger man sig ikke om, og så Nej. har man modstand imod det. Ja. Det er egentlig ikke imod at arbejde med klimaforandringerne, men det er fordi, de bliver presset på deres frihed.
2: Ja. Og ikke bare, at man har, jo måske er det det, du også mener modstand, men man har faktisk en decideret modreaktion. Nogle gange kan man jo høre folk, der, der siger, hvis man læser og så videre, at, at hvis der er nogen, der prøver for mig til at spise mindre kød eller køre mindre i bil, så gør jeg lige præcis det modsatte,
0: så spiser jeg
2: mere kød øh, eller kører mere i min bil.
0: Yeah. Og hvordan går man ind og arbejder med det velvidende, at bæredygtighed infiltrerer jo alt i vores daglige dag. Det er svært ikke at påvirke folk og deres personlige frihed i forhold til det, mindre man skal lade folk selv vælge. Ja. Og det har jeg svært ved at se, hvordan man får Det er jo igen
2: en udfordring. Optimat set, der skulle folk jo vælge det selv. Ja. Så hvordan kan man få folk til at gøre noget, som man har for med dem, samtidig med at de faktisk oplever, at det er overensstemmelse med deres autonomi og det, det kan der selvfølgelig være forskellige metoder til, men en det er at sige, okay, hvis vi faktisk anerkender, det kan være en virksomhed, hvor man vil have folk til at, at køre delebiler til arbejde eller på arbejde, eller have flere Skype-møder eller cykle på arbejde eller til, til kundemøder. Okay, vi anerkender, at vi kommer faktisk ind og pilve folks autonomi, når vi tager deres biler fra dem eller forsøger at påvirke dem. Er der så andre måder, hvorpå vi kunne give dem autonomi? Kunne det være en anden form for frihed, vi, vi kunne tilbyde dem, samtidig med, at vi tager bilen fra dem? Eller kunne det være sådan, at vi ved, at okay, vi rammer den på autonomi, men hvordan kan vi så give dem mere på relationer og kompetence? For eksempel, hvis vi taler om, at øh, vi skal have, øh, have delebilskørsel, hvordan kan vi ramme dem så på øh, højere rela- relaterethed og højere kompetence? Jamen, man kan køre sammen med kolleger, man kan i bilen, man kan kompetenceudvikle, øh, kan, kan selve køretiden være en del af arbejdstiden, så er man inde og forsøger til højde for, at man godt ved, man rammer den på autonomi, og, og se, at det her det handler ikke kun om bilen, det handler om, hvad er det, vi grundlæggende psykologisk set gør, folk, når vi beder dem om at køre sammen med deres kolleger eller køre mindre i
0: bilen. Det er jo også der, at en virksomhed kan gå ind og tænke i, okay, hvis nu der sker noget i forhold til at kød bliver dyrere, ja. så kan man sige, at der bliver folk påvirket på deres kompetence i forhold til, nu skal de til at lave mad ja. med mindre kød i. Ja. Så kunne en virksomhed, der solgte øh, plantebaseret kost, ja. komme rigtig langt, hvis de så også lavede nogle manualer, der gjorde, at man lærte folk, hvordan kan I lave mad med det her plantebaserede kost. Lige præcis. Ja. Så det vil resonere godt med den tilstand, som man får bragt nogle mennesker i på grund af, at man hæver priserne på kød eksempelvis. Lige præcis, ja. Det er ikke, fordi det her nødvendigvis bliver nemt. Øh, Nej, men, og, og, men det er jo vildt spændende, fordi ja. det første er der jo ikke rigtig nogen, der kan lige at lave sig selv for meget om, mindre de selv synes, det er en god idé. Ja. <laughs> det er jo lidt det, der er udfordringen. Ikke? Jo. Så, så man beder nogle gange om meget, når man siger, at andre folk skal lave sig om. Det er jo nemt at bede om, men ja. det er jo de andre, der skal lave arbejdet, så at sige. Ja, men hvis jeg lige må vende tilbage til det,
2: det her med at tænke klima og bæredygtighed, der har vi været vant til at arbejde med teknologiske løsninger som vindmøller og elbiler, isolering af huse osv. Og, og Men det, der handler om den menneskelige del, som handler om, hvordan motiverer vi vores medarbejdere, hvordan sørger vi for, at de finder det meningsfuldt, hvordan sørger vi for, at de her forandringer sker i overensstemmelse med deres værdier, hvordan nedbryder vi eller forholder os til forsvarsmekanismer, alt, hvordan ændrer vi mindset, hvordan skaber vi engagement, alt den del handler om mennesker. Og det er så der, vi har en hel videnskab, der handler om, hvorfra kommer motivation, hvorfra kommer meningsfuldhed, hvorfra kommer mindsets, hvorfra kommer øh, engagement osv. Det er al den viden, vi skal til at have bragt i spil, ikke i sig selv, men i samspil med teknologien.
0: Og de forskellige faggrupper.
2: Og de forskellige faggrupper. Det er virkelig en vigtig pointe, altså at... Vi skal ikke forsøge at løse det her ved siloarbejde eller silotænkning. Hverken i kommunen eller på universiteterne. Vi bliver nødt til at arbejde på tværs, fordi det er så vanvittigt komplekst. Og når jeg sidder her og taler, og psykologien sag, hvis det er det, jeg gør, så er det virkelig under forudsætning af, at alle andre videnskaber også spiller ind. Min påstand er bare, at jeg synes ikke, man i stedstrækkelig grad anvender alt den viden, vi har om mennesker, ind i den her spørgsmål om
0: klima- og bæredygtighed. Det vil jeg meget, meget gerne tilslutte mig. Ja. Med det synes jeg i hvert fald, at du har en meget stærk pointe i. Ja. Hvis nu du skulle stå for en marketingskampagne, ja. der skulle få verden til at tage klimadagsorden seriøst. Ja. Altså på den ene side, så skal der jo noget væk fra, ja. altså væk fra klimakatastrofe, noget ja. frygt ja. og hen imod noget positivt. Men ja. hvordan kombinerer man de to størrelser? Altså, der tror jeg godt, jeg vil have lidt
2: mere sig <laughs> men, men jeg, synes, jeg synes, altså katastrofetankegangen, og det, den har vi næsten etableret. Den ligger rimelig dybt i de fleste mennesker efterhånden, i hvert fald i Danmark. Så, så jeg vil sige, øh, se om du kan fortælle den positive historie, meget tydeligt, meget konkret, så du kan mærke den med, med fokus på, hvad kan du gøre mere af? Hvad er det? Hvor, og hvor er det, vi skal hen? Og der synes jeg faktisk, at verdensmålene i deres flotte farver med positivt udtryk er et, et rigtig godt fokus at sætte, fordi de siger nemlig, det er her, vi skal hen, venner. Så skal vi bare finde ud af, hvordan vi kommer derhen. I stedet for at sige, det er det her, vi skal væk fra, så skal vi bare løbe hurtigt nok i en eller anden retning. Nej. Fortæl os, hvor vi skal hen, så skal vi, så skal vi nok gøre det. Og der er jeg spændt på at se, altså. Jeg synes virkelig, altså, det er jo fra 2015, og jeg synes allerede, de har, har formået at, at sætte en meget, meget interessant dagsorden. I hvert fald, og jeg er jo lidt biased af de miljøer, jeg kommer i, men jeg synes godt nok, der er mange, der orienterer sig efter verdensmål efterhånden og tænker, at verdensmål, det er en bestillingssedel for fremtiden. Det er et bud på, hvad er det, vi som virksomheder skal levere løsninger på, hvis vi vil være øh, fremme på markedet om, øh, om, om nogle, nogle ganske få år.
0: Det jeg tror jeg, du er fuldstændig ret i, og jeg mener, det var jo Christian Jensen, der ligefrem kaldte dem eksportmål. Ja. Så har man heller ikke ja. skjult på, at, at der er også er et, et økonomisk potentiale. Det er ja. Meget af det her, vi taler om, grænser jo op af det her med værdier. Ja. Altså at mennesker har nogle forskellige værdier, og, og lige nu har man en værdi, der hedder, at vi vil gerne passe mange foran en, en øget øh, interesse i, at klimaet skal passes på, og at øh, klimaet er lidt i fare, så vi bliver påvirket på de her værdier. Ja. Men hvordan fungerer det? Hvorfor er vi lige pludselig blevet så opmærksomme på klima og andre øh, under bæredygtighedsagendaen?
2: Ja, det er et godt spørgsmål. Hvad, hvad er det, der gør, at... At, at der på en eller anden måde kommer sådan en, et, et tipping point eller en, en ketchup-effekt, altså hvor man ryster og og så lige pludselig kommer det, det hele. Øh, hvad, hvad det er, der, der gør det i, i sådan nogle sociale bevægelser? Men jeg tror, hvis, hvis jeg skal fremhæve noget, så vil jeg sige, og nu, nu taler jeg Danmark, fordi det har jeg oplevet indenfor så at sige, at hvis man ser på mængden af informationer, vi får, ligegyldigt hvilket medie vi åbner, om det er traditionelle Nyhedsmedier, eller om det er Facebook eller Twitter eller hvad det er, så hører vi på daglig basis en række nyheder omkring klima og bæredygtighed, som alle sammen har det fælles, at de fortæller os, at vi bliver nødt til at komme i gang. Og det er nogle radikale scenarier, vi bliver, vi bliver præsenteret for. Det, det tror jeg har den effekt, at vi ikke længere kan ignorere det. Vi er som mennesker utrolig gode til faktisk at øh, på daglig basis glemme ting, som vi ikke har lyst til at forholde os til, for eksempel katastrofer. Vi kan øh, sidde og se børn, der dør af sult i, øh, i, i tv-avisen, og så øh, gå ud og fylde en øh, skål har eller hvad, hvad man nu spiser om aftenen, ikke? Mix, mm. og så sidde og, og spise den med, uden at tænke på de børn længere. Ikke? Og det samme kan vi gøre med klima og bæredygtighed. Mm. Men det er ved at have nået et niveau nu, hvor det os hvor vi ikke kan glemme det på daglig basis. Så, så der er et niveau af information, der er blevet meget, meget, et informationstryk, der er blevet meget, meget større, og det er overhovedet ikke nok til at flytte folk, eller det er i hvert fald sjældent. Så jeg tror også, der er nogle ting, der begynder at tale til vores følelser. Og det kan jeg også selv høre hos mange af de voksne, jeg, jeg taler med, at når deres børn begynder at komme hjem og sige ting, øh, så rammer det også følelsesmæssigt. Eller når deres børn begynder at demonstrere i gaderne, så rammer det også følelsesmæssigt. Så, så, så i kombination, vi har både fået en masse information, altså noget kognitivt, og så har vi er der begyndt at komme noget, noget, noget ekstra tryk på det følelsesmæssige også, og så er der begyndt at komme øh, hvad skal man sige, skala på eller mængde på, så, så det er begyndt at rykke sig. Det, det er sådan, jeg ser det i hvert fald. Man kan også på, at øh, det er ikke så mange år siden, hvor bæredygtighed det meget blev tænkt som noget, der var tilbageskuende, og vi skulle tilbage og gøre tingene som i gamle dage. Nu her, der synes jeg, der er særligt, hvis man taler virksomheder, begyndt at komme en række virksomheder, der taler om... Det her, det er fremtiden. Og vi er også begyndt at kunne, og det, det er noget bedre, vi vil hen til. Man er også begyndt så småt at røre på sig i det, i det politiske system, inden for måske det seneste år eller to at der begyndt at komme noget, noget tryk deroppe fra os. Så vi har både en bevægelse nedefra, vi har nogle strukturer opfra, der alle sammen skubber i, i samme retning. Jeg synes noget som, som Trump, han har måske også haft en interessant effekt, fordi... Måske har han faktisk været god for den her dagsorden. Ja, mærkeligt nok, fordi folk, de, når vi skal finde ud af, hvad for en adfærd og hvilke holdninger vi vil have, jamen, så kigger vi rundt på, på rollemodeller i samfundet, ikke? og vi tænker over... Og i vores omgangskreds, så tænker vi, hvem vil jeg gerne være ligesom. Og det er også noget, man kan bruge, når man skal skabe Og Så tænker man og hvem vil jeg ikke være som. Så det er faktisk sådan, at mange definerer sig i opposition til, til Trump. Så, så længe man ved, at man i hvert fald er ligesom Trump, øh, så vil der faktisk være mange, der så på grund af det kommer til at, at være mere pro-bæredygtighed.
1: Du lytter til podcasten Bæredygtig Business.
2: Man kan se sådan helt overordnet, at miljøbevægelsen har jo i, i starten kun kørt med det argument, at det her det er det rigtige at gøre, det burde I gøre for at redde jorden, for at redde menneskeheden, for at redde dyrene. Altså, så er der stået nogle businessfolk og sagt, jamen kan vi tjene penge på det, ellers vil vi ikke være med. Så den ene gruppe argumenterer ud fra en gevinstmålramme og den anden gruppe argumenterer ud fra en normativ målramme, og så står man ellers og skændes fra hver sin skyttegrav. Så det man så skal prøve at finde ud af, det er, som det her program blandt andet omhandler, altså Bæredygtig Business, hvordan er det, at vi kan få begge dele på en gang? Fordi så har vi to forskellige grupper sat meget skarpt op, som har forskellige grunde
0: til faktisk gerne at vi være med til den samme sag. Og det er jo nok derfor, at verdensmål nummer 17 handler om partnerskaber. Ja. Og det er jo måske netop kimen til, at vi godt kan have noget håb omkring og løse de her store problemer, vi står overfor. Ja. Fordi lige nu begynder der jo at være forretning, i at udvikle løsninger, som lever op til den normative del, fordi det er der rent så, faktisk ja. business i. Hvordan vil man som virksomhed gå ind og arbejde med at etablere den her, jeg kalder den sådan en can-do-attitude, ja. som man ikke er sådan godt dansk ord, ja. Altså sådan, så at man, man i sin organisation gør dem klar til, at jamen prøver, klimaforandringerne, at bæredygtighedsudfordringerne er en mulighed. Vi arbejder aktivt på at løse dem. Det er fedt for dem, det er fedt for os, og det er fedt for øh, verden, at vi får ja. fikset det her dem som værende øh, virksomhedens kunder. Hvordan etablerer man den der kultur? Uha,
2: jamen det er, stort. er det jo et stort spørgsmål. <laughs> ja, men, men, men jeg vil sige, at altså, start, start fra, fra, fra bunden af, så kan man spørge sig selv, jamen, har vi alle sammen faktisk den viden, der skal til for at forstå det her? det her som, som en, en
0: mulighed og, og som, en, som en udfordring. Det er jo et banalt eksempel, men det tror ja. jeg virkelig, der er mange, der bøvler med. Helt sikkert. Helt Hvor det sikkert. er, at hvad er bæredygtighed? Ja. Altså, er det økologiske æg? Hvad ja. er det, skal vi købe mindre tøj? Skal vi slukke lyset? Hvad skal vi? Hvad er det, det drejer sig om? Ja, øhm, der,
2: der, der er vi jo slet ikke uddannet, fordi det ikke har været på vores skoleskema da vi, da mm. vi var, var små. Så handler det også om at hvad kan man sige, etablere en... En, en brændende platform, altså vi skal forstå, at her er noget, vi, vi, vi skal væk fra. Udover etablere den brændende platform, så skal man så også gøre det klart, hvad er det så, vi skal hen til, hvad er det, vi gerne vil have mere af. Og så er det så det allervigtigste. Det handler så om, jeg ved ikke, om det er det allervigtigste, men så skal du så i den konkrete virksomhed sige, okay, hvordan omsætter vi så det her til ø, handlinger i hverdagen? Hvordan skal vi udvikle på vores kultur? Hvordan skal vi udvikle på vores adfærd? Hvordan skal vi udvikle på vores produkt? Hvordan skal vi udvikle på vores kommunikation? Og der må man simpelthen ind, som du også var inde på før, og sige, vi er mit take på det være. Vi skal have alle i organisationen, eller i tale, og så ud fra nogle kriterier, vi opstiller, der handler om, hvordan kan vi... Gøre noget, der er miljømæssigt bæredygtigt i den her organisation, måske uden at det går ud over forretningen. Få idéer på banen. Og så kan være idéer, der ligesom handler om, kan vi flytte en lille smule i hverdagen, skridt for skridt, eller det kan være idéer, der handler om, skal vi lave grundlæggende forandringer i virksomheden, alt efter hvilket temperament man har. Men få etableret en, en, en brændende platform, herunder med, med basal viden få øh, etableret et billede af, hvad er det, hvor er det, vi gerne vil hen, og så simpelthen i meget tæt kontakt med den konkrete virksomhed finde ud af, hvad betyder det så adfærdsmæssigt, kulturmæssigt, øh, produktmæssigt, kommunikationsmæssigt, øh, kunderelationsmæssigt osv., skridt for skridt.
0: Og det er jo tilbage til det, som du sagde tidligere med, at det er meget vigtigt at få koblet handling, på yes. de her ting, yes. fordi det er, er og det er jo sjovt nok noget af det, som jeg taler rigtig meget om, fordi jeg er jo praktiker ja. og jeg har jo været utroligt mange steder, hvor det er, det er, hvor det bliver meget akademisk, hvor ja. det bliver meget snakke-snakke. Ja. Men, men det her er jo, altså bæredygtighedsagendaen eller bæredygtig forretningsudvikling er jo om noget ja. et spørgsmål om at gøre noget anderledes. Ja, det, det er en praktisk problemstilling, som, som vi skal have løst. Ja, og et banalt ting som at, at ledelsen Øh, tildeler det opmærksomhed ja. kontinuerligt, ja. at det er noget, man kigger på noget, ja. man måler på, noget, man taler om noget, man man, øh, man bruger aktivt ja. i forhold til, at det ikke bare er noget, man tager frem på, på strategimødet Nej. og så skriver man det på boldserne ude i, i receptionen, og så er det ligesom det
2: ja, og så hænger det på plakaten på indersiden af, siden af ja. døren fra ja. Lige personaludviklingsdagen ja
0: Apropos på det, så har du beskæftiget dig med, med troværdighed i forhold til virksomheder, der arbejder med bæredygtighed. Fordi at hvis man ja. skal have det op, hvis man ens medarbejdere og kunder skal opleve det her, som værende meningsfuldt, ja. så er det jo klart, at de skal bare ind. Ja. Og, og det er jo, der kan jeg jo godt pege på et par virksomheder og her, hvor jeg ikke ja. jeg kører den sgu ikke. Nej.
2: Og det er en, en udfordring. Man taler jo om det her med greenwashing, altså virksomheder, som forsøger at fremstå grønne, men rent faktisk ikke, ikke er det. Og vi savner nogle, 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 vil jeg sige, mærkningsordninger for at kunne forstå, hvem der faktisk er reelt bæredygtig, så vi som forbrugere kan, kan træffe beslutninger. Det giver også en række nye udfordringer i forhold til, eller synes jeg, det rejser nogle spørgsmål, f.eks. omkring ledelse, hvad kræver det en leder, som skal lede en bæredygtig proces. Fordi bæredygtighed er noget, som vil jeg mene, ikke kun foregår på arbejdspladsen, men også uden for arbejdspladsen. Så hvordan kan jeg troværdig, være troværdig i den proces som leder kræver det, at jeg selv er bæredygtig, når jeg skal inspirere, når jeg skal skabe transformationer, når jeg skal flytte mennesker. Det vil det betyde. Det, det vil det I, i nogle tilfælde, hvis du forestiller at du har en, en gruppe, det kan være en gruppe unge medarbejdere, som synes, det er meget vigtigt at skabe identitet omkring klima og bæredygtighed. De vil ikke tage dig seriøst som, som leder, hvis, hvis ikke selv du på en eller anden måde forsøger at arbejde med bæredygtighed også i dit, dit privatliv. Så, så det giver en, en, en ny form for, for udfordringer i forhold til, til hvordan man leder for eksempel. Hvis man skal inspirere som leder, hvis man skal være rollemodel som leder, hvis man skal gå for som leder, hvilke der almindelige leder dyder, så bliver det svært at lede i forhold til miljømæssig bæredygtighed, hvis man ikke på en eller anden måde også gør en indsats der. Så kan man jo så argumentere med, at privatlivet er et, og arbejdslivet er noget andet, men den tror jeg ikke alle
0: medarbejdere køber. Nej, og det bliver sværere og sværere at holde ting skjult med den digitalisering, der foregår lige nu. Ja. Altså, det er kun et spørgsmål om tid. Altså, hvis de jo lever af øh, altså, hvidvask og børnearbejde og alle den her slags ting, som ingen er så til, ja. er, øh, er glad omkring, det bliver rigtig svært at skjule i fremtiden, for ja. du kan ikke skjule kæder længere, for det hele er digitalt. Og det er heller ikke et godt
2: grundlag at være en troværdig
0: leder på, at, at stå på sådan en <laughs> afgrund af skjulthed, altså. <laughs> øh, Simon, det har været virkelig inspirerende og ventetiden værd, vil jeg godt have lov på bare, at og tale <laughs> med dig. Uh, tusind tak, fordi du havde tid til at tale med os. Selv tak.